99%를 위한 편파 방송 나는 꼽살이다 아 오래간만에 소리를 질렀더니 예 그렇습니다 어, 가래가 끓고 있습니다 미안합니다 어, 여러분들의 경제의 눈을 환하게 밝혀드리는 등대지기 나는 꼽살이다 170 1회 시작하겠습니다. 어, 박수를 치시려면 확실히 쳐주시고요. 예. 추억 속의 사진이나 우리 아이가 꼬물꼬물 처음으로 그린 그림. 삐뚤삐뚤 뒤집어서 쓴 글씨로 처음 써준 편지. 아이가 받아온 상장 보관하기 어려우셨죠? 이제 걱정하지 마세요. 파인스톤 코팅기가 있으니까요. 처음 모습 그대로 보관할 수 있습니다. 사용법도 아주 간단해서 남녀노소 누구나 사용할 수 있습니다. 네이버 검색창에 파인스톤 코팅기를 검색하시면 별점 4.8의 파인스톤 코팅기를 찾으실 수 있습니다. 그 외에 세단기, 재단기, 재봉기, 열쇠보관함, 지폐개수기, 출퇴근기록기, 금고 등 많은 사무기기도 있어요. 전화번호 02-2635-2425 ps1.co.kr 파인스톤 코팅기 오픈마켓 소셜커머스 등에서도 구매할 수 있습니다. 영화 한편 씹어먹기로 내 인생이 180도 뒤바뀌는 기적이 일어났어. 복서 출신 고교 자퇴생 세계적 명문대 UC버클리에 합격한 영어 공부법 비결 학교에서 영어를 가장 못하는 아이 직업을 12번이나 바꾸고 고물상을 하는 아버지와 시골의 인대아파트에 사는 가난한 아이. 학교 일진과의 싸움으로 고교 자퇴생이 된 아이. 가진 것이라곤 복싱 자격증뿐이었던 내 앞길은 막막하고 현실은 시궁창만 같았습니다. 그러다 20살 때 시작한 영어 공부 이 또한 역시 만만치 않았죠. 그러던 내 영어 실력은 영어 한편 씹어먹기를 통해 180도로 바뀌었고 영어로 세계 10위권 유시버클리에도 합격했습니다. 그 비결은 바로 영화 한편 씹어먹기에 있었습니다. 공부도 영어도 인생도 최하위권이었던 제가 해냈다면 여러분도 영화 한편 씹어먹기로 영어를 정복할 수 있습니다. 영어로 고민하는 모든 분들에게 강력 추천하는 책 근데 영화 한편 씹어먹어봤니? 지금 바로 서점에서 만나보세요. 자 저는 여왕벌 루나 순학질 루나이자 지금은 카페 호미 CEO입니다 김미호입니다 여러분 반갑습니다 아 제가 인사드려서 지금 집에서 듣고 계시는 분들은 깜짝 놀라실지 모르겠는데 오랜만에 낙곱살 청취자 여러분들 찾아뵙습니다 아, 오늘 이렇게 저 특집이라고 우리 동생들이 저희 카페 호미를 찾아줬어요 그래서 작년 가을에 여기서 공개 방송했었는데 그죠? 예, 거의 딱 1년 만인 것 같아요. 아, 계절도 거의 비슷하고. 네네네. 예, 촛불혁명이 시작되기 전에. 전에. 예, 우리가 그 촛불혁명의 기운을 스물. 우리가 스물 예고했나? 예고까지는 그렇고 <웃음> 좀 <웃음> 예고할 걸 그랬나? <웃음> 예. 자, 지금 제 옆에는 지금 목소리 들으셨겠지만 예쁜 저의 동생. 곽현아 씨 앉아 계십니다. 여러분 박수 주세요. 네. 네 안녕하세요. 네 곽현아입니다. 제가 우 이렇게 소개하고 제가 네. 막자자하네요 아니, 아니 원래는 어떻게 나는 꼽살이다 언니가 네. 지금 막 소리 질렀는데 우리 곽현아 동생이 할 때는 어떻게? 네. 아 저요? 네. 저는 대한민국 99%를 위한 편파 방송. 나는 꼽살이다. <웃음> 이렇게 아, 했거든요. 아, 제가 네. 아까 경박스럽다고 그랬잖아요. 네. 아, 경박스럽다고요? 아, 오늘 머리털도 없네. 현아씨? <웃음> 네? 우리 그래, 그래. 사이좋게 지내자. 아, 그래, 그래. 악수악수. 잘못했어, 내가. 그래, 잘못했어. 우리 곽현아씨가 이 나는 꼽살이다 진행 맡은 지도 1년 8개월. 
그래요? 네 맞아요 <웃음> 세상에 오래됐다 왜 이렇게 시간이 빨리 가죠 네. 네네 저는 1년 8개월을 했는데 어. 음. 야 1년 8개월 된지도 모르는 채 이렇게 시간이 흐른 것 같아요 네. 그리고 1년 8개월 전과 후를 비교를 해봤을 때아 음. 제가 좀 많이 성숙해진 것 같아요 아 그래요? <웃음> 네. 그래 우리는 뭐 배우면서 크는 거니까 네, 저도 우리 저 박사님들한테 이야기 들으면서 아 경제란 이런 거구나 아 지금 음. 흐름이 이렇구나 이런 네. 걸 공부를 하니까 그렇죠 네. 그러면서 근데 돈은 못 모았어요 돈은 그렇지 예. 예. 이게 뭐 돈은 안 됩니다 네, 네. 그런 것 같아요 네. 예. 우리 그이 방송을 해가지고 돈번 사람은 우리 선띠리밖에 없는 것 같아요 어, 왜냐면은 엄마 아파트가 엄청 많이 있기 때문에 <웃음> 강남에 엄마 아파트 그래가지고 나는 다 우리 선띠리네 아파트인 줄 알았잖아요 그래도 엄마 아파트를 엄마 아파트 이래가지고 나는 엄마 아파트 예 우리 선띠리 선대인 저는 아파트 한 채도 못 샀는데 한 채도 못 샀어요 안 사기도 했지만 예, 예. 우리 저 용인을 쭉 지키고 있는 선대인 선띠리 여러분께 인사드리세요 여러분 박수 주세요 안녕하세요 영희시민 선대인입니다 반갑습니다 음. 요새 뭐 우리 선띠리가 용인에서 엄청 바쁘게 살고 있더라고요 지난번에는 그 방송 정상화 그때 네. 제목이 뭐였었죠? 어, 방송 아 <웃음> 제가 용인에서 지금 선샤인톡이라고요 그게 네. 그게 1번이었고 그죠? 그렇죠 첫, 그게 1탄으로 음. 방송 정상화를 위한 불금 톡쇼를 했죠. 그때 정말 유명한 분들 많이 네. 오셨는데. 그 김민식 PD가 놀라셨어요. 네. 그러니까 MBC 노조에서 이렇게 불러도 이렇게 호화 멤버들 다 부를 수가 없는데. 음, 음. 그날 이제 출연했던 분들이 미아노님. 저 저도 갔었고요. 네. 그 다음에 네. 김영민. 음. 그저 물론 이제 저까지는 용인 시민이고요. 그 외에 이제 황교익 선생님. 네. 네. 그 다음에 김민식 PD. 이렇게 다섯 분이 오셨죠. 정말 재밌었어요 네. 그때. 네. 예, 저 재밌는 얘기. 뭐, 물론 그게 뭐 그렇게 썩 재밌는 이야기는 아닙니다만은 여하튼 우리가 어, 그런 시대를 잘 견디면서 이겨나가고 또 방송 쪽의 적폐도 청산해야 되겠다는 네. 한 마음으로 뭉치니까 듣는 객석의 여러분들도 굉장히 진지했었고 그죠. 음. 진지했는데 또 누님이 워낙 또 재밌게 하셔서 얘기도 많이 네. 해드렸고 그날 그래서. 사실 좀 충분히 체크를 못해서 그런데 마이크가 중간에 나간 게 있었어요. <웃음> 그래서 누님이 또아 국정원이 출몰한 걸로 이렇게 드립을 치자. <웃음> 아 않고. 이상하게 제가 마이크가 제, 저한테만 마이크만 오면은 마이크가 죽는 거예요. 계속 <웃음> 소리가 안 나가는 거예요. 그래서 여기 국정원이 왔어. 계속 그랬더니 그거 가지고 엄청 재미있어하셨습니다. 예. 네. 그때 여하튼, 행사 네. 이제 보신 분이 아 앞으로는 출석노예를 하겠다. 어? 그러니까 그때 저 토크호스트 오셨던 분이요. 네. 너무 이제 재밌고 유익했던 거죠. 예. 그래서 앞으로는 이제 이 선샤인 톡에는 음. 출석노예를 하겠다. 네. 그러셨어요. 그래서 오늘이 사실 어찌 보면 이제 선샤인 톡이 이탄격일 수도 있는데. 그렇죠, 그렇죠. 예. 네. 저 저쪽에 와 계십니다. 네, 그래서 오신 분들 많으셔요. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 아 그러면 이제 선대인의 선샤인 톡은 뭐 김재동의 걱정 말아요 그대처럼 이렇게. 그런 식인가 매회? 봐요. 예. 근데 어. 지가 김재동을 쫓아갈 수는 없을 것 네, 같고. 그럴 것 같긴 해요. 어, 예. 하여튼 쫓아가려고 무지 노력하다 보면 어떻게 될지 모르니까. 네네네. 그냥 노력하십시오. 예. 화이팅. 어, 그냥 영인에 있을게요. <웃음> <웃음> 그리고 그 옆에, 야, 우리 참, 어? 이분은 정말 저희도 오랜만에 뵙는 분입니다. 애기들 키우느라고 정신없고 또 요즘 새 책을 쓰고 있대요. 아 반갑습니다. 돌아온 낙곱살의 우리 우띠리 우석훈씨. 안녕하세요. 우석훈입니다. 아 제가 우찌지네노. 작년 3월에 둘째가 폐렴으로 입원을 했어요. 아유. 그리고 잠깐 방심했더니 또 입원을 하더라고요. 그래서 집에서 계속 애 보는 중이고요. 그러다 보니까 이제 깨달음이 생겼어요. 그 저는 학자로서 사는데 이게 방송도 많이 하고 그랬거든요. 근데 이게 방송이나 언론이 저한테 불가금 불가원이라는 옛날에 듣던 말이 생각나더라고요. 저의 길하고 학자의 길하고 가끔 언론과 만나기는 하는데 길이 다른 것 같고요. 그러다 보니까 이제 방송도 다 정리를 했고 신문에 쓰던 칼럼들도 거의 다 정리를 했어요. 음. 그리고 가만히 있으니까 행복하더라고요. 애들 보고 그러고 있으니까 진짜 뭐 주워 먹으려고 이렇게 밖으로 돌아다니다 싶어서 요즘 집에 있는데 
보니까 사람은 진짜로 행복하기 위해서 태어난 존재라는 생각이 들고요. 그다음에 지금 행복해야 나중에 행복하지. 음. 지금 행복을 미루라고 하는 놈들은 다 사기꾼이라는 생각이 들더라고요. <웃음> 근데 이 경제를 보면요. 국가가 주도하는 경제가 있고 대기업이 주도하는 경제가 있는데 이두 가지 특징이요. 다 기다리라는 거예요. 그 정치인들도 기다리 자기 믿고 기다리라고 그러잖아요. 그 대기업도 자기 믿고 기다리라고 그러거든요. 음. 근데 지금 행복한 게 진짜 경제라는 생각이 들더라고요. 야 아유. 멋지다. 그러니까. 네, 요즘 화두가 어, 욜로인데. 그러니까 완전 뭐 시인처럼 이야기하네. 아니 법륜스님인 줄 알았어요. 그래 깜짝 놀랐습니다. 네. 예, 예, 예. 어, 이거 써먹어야 어, 되겠다. 뭐? 지금 행복한 게. 그러니까 지금 행복하세요. 뭐 이런. 어, 그래 지금 행복하세요. 괜찮네. 네, 방송 욕심 굉장히 있으시네요. 아니 그게 아니라 방송 욕심이 아니야. 지금 네. 내가 써먹겠다는 걸 어디 써먹겠다는지. 음, 어디? 어디에 써먹을까? 알았어 짐작해. <웃음> <웃음> 내가 이걸 다 설명해줘야 되나? 어? 수단계 1년 어, 8개월이면 어. 척척 알아야지. 근데 집에서 써먹는다고. 근데 선다인이 말하면 재미는 없을 것 같죠? 재밌는 얘기인데 저희 배만 들어가면. 은도잼 <웃음> 제가 강의하면 그래도 사람들 다뿅 가요. 강의들 안 들어보셨잖아. 선대인은 네. 좋은 얘기는 많이 하는데 좀 길다는 게 단점이에요. 아주 길어요. 예. 아이 공개 방송 하지 말아요. 선배님 그, 그 얘기 길게 할때 어떻게 잘라요? 방법 좀 알려주세요. 나도 못 잘랐어. <웃음> <웃음> 편집으로 자른 그런 상황이죠. 네. 딴척 하고 계시는. 아니 네. 그런데 오늘 오신 분들이 많이 기다리고 계실 텐데 우리 이 낙곱살 음. 예, 예전 멤버들 다 모이고 이런 상황으로 포스터도 나갔고 어 인터넷에 돌아다니고 있던데. 우리 용띠리 막말 용띠리는 어디 갔습니까? 어 그러게 말이에요. 네. <웃음> 제가 분명히 오늘 2시라고 이야기를 했거든요. 음. 근데 이제 저 종교개혁 500주년 기념행사가 아. 이제 잡히면서 날짜가 왔다 갔다 하다가 음. 같은 시간대에 잡힌 모양이에요. 아. 종교 쪽에서도 지가 네. 막말이나 하지 무슨 개혁을 한다고 걸 거의 가고 <웃음> <웃음> 종교개혁을 하고 있어. 그래서 그 행사 갔다가 아마 2부에는 올것 같습니다. 네, 2부에 온다고 네. 했으니까. 네. 조금만 기다려주세요. 네, 기대를 좀 해주시고요. 네. 저 근데요. 여기서 저는 또 바로 진행 들어가면 좀 아쉬울 것 같아요. 음, 왜요? 여러분 축하해주세요. 우리 김미아 선배님께서 아주 큰 상을 받으셨습니다. 박수! 예, 네, 일단 뭐 박수를 치시니까 고맙게 받긴 하겠습니다만은 <웃음> 무슨 상 받았다고요? <웃음> 야, <웃음> 대통령 표창장. 예, 제가 그 대중문화 예술인들에게 주는 그 위에 더뭐큰상뭐 뭐 훈포장 이런 것도 있어요. 근데 이제 대통령상을 받았는데 이것은 코미디 협회에서 어 우리 이제 코미디언들이 1년에 한 번씩 주는 상이니까 지금 이제 8회째거든요. 그래서 이제 돌아가면서 이제 그 받았는데 제가 이번에 이제 받을 때가 된 그런 상황이래요. 그래서 9개월 전에 이렇게 올려서 엄영수 선배님이 그래가지고 9개월 전에는 사실은 이게 이제 뭐 받게 될지 안 받게 될지 모르는 상황인데 불투명했기도 하거니와 안 받고 싶었던 그런 상황이었어요. 그래서 어안 받겠다 이렇게 계속 이제 사양을 했는데 이게 이제 돌려가면서 한 번씩 받는 거라. <웃음> 그래가지고, 아니, 아니라, 김미화 씨가 지금 이제 받을 때가 됐다. 이렇게 저희 선배님이 막 이야기를 하셔서, 그래서 이제 받게 됐는데, 이게 또참 그, 참 기쁜 일이 많을래니까, 어, 문재인 대통령 이름으로 상을 받으니까 그렇게 또 좋더라고요. 네. 아, 그래서 좋았습니다. 네, 감사합니다. 근데 선배님은 이렇게 뭐 돌려가면서 이제 순서대로 받는 거라고 말씀하시는데 굉장히 또 겸손해 하시는 것 같고. 제가 보기에는. 아, 네, 대중문화 예술에 기여하시는 바가 얼마나 크신데요. 네. 아니, 그런데 진짜로 고민을 많이 했어요. 그래가지고, 아, 그래. 나가서 내가. 시상식에 저희 남편은 부인 그 상을 받지 마시오 계속 얘기하는 거예요. 그래서 아안 받으려고 그랬는데 안 된다 안 된다 하고 밀었는데 안 되니까 코미디협회에 우리 엄용수 오빠하고 싸울 수도 없는 거고 제가. 아 그래서 이제 너무 감사하게도 아유 이거 영광이죠 사실은. 그래서 이제 받았는데 무대에 올라가서 내가 한번더 어 이야기할 수 있는 기회를 좀 얻자라는 어떤 그런 생각으로 제가 음. 그상 받기 전날 동네에 이렇게 가고 있는데 어머나 세상에 단풍도 너무 이쁘고 올해는 그리고 사과가 세상에 꽃사과인데 조그만 사과 있잖아요 그런 게 너무 색깔이 이쁘더라고요 그래서 
아저 사과를 가지고 뭔가 퍼포먼스를 해야 되겠다 어좀 어, 사과를 해 주십시오 블랙리스트 만드신 분들 뭡니까 어. 이렇게 내가 얘기를 하려고 하다가 사과를 던질까 또는 뭐 사과를 뭐 어떻게 할까 막 고민하다가 제가 이 팔찌를 하나 만들었어요 사과를 잔뜩 붙여가지고 꽃사과 아마 인터넷 뒤져보시면 아실 텐데 그래서 사과 팔찌를 만들어가지고 제가 상 받을 때아 정말 그 블랙리스트로 그동안 고생하신 리스트에 오른 분들이 제대로 된 사과를 받기를 원하면서 어이 사과를 제가 동네에서 따서 이렇게 만들었습니다 괜찮죠? 그러니까 많은 분들이 박수를 주셨거든요 역시. 그래서 용기가 되셨을 거라 생각이 들어요 아, 예, 네. 예, 그런 시대를 지나온 많은 분들에게 정말 저는 힘이 좀 되고 싶었다라는 네. 말씀을 드립니다. 아, 역시 고맙습니다. 아, 박수가 나오네요. 네. 아, 근데 저도 정권 바뀌고 나서 음. 한 가지 혜택을 받았잖아요. 어, 뭐 받으셨어요? 제가 올 초에 낸 세계의 명절, 이래 미래. 그게요, 대선 끝나고 나니까 국방부에서 연락이 왔어요. 오! 연락이 왔는데 갑자기 제가 지금까지 10여 권의 책을 냈고 낼 때마다 대부분 베스트셀러였거든요. 좀 자랑은 또 더럽게요. 근데 중요한 건 아까는 좀낼 네. 때마다 온도차가 다르네요. 예, 네. 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 말씀하세요. 예, 네. 네. 해라 해. 아니 근데 네. 자 이건 뭐지? 옛다, 옛다 이거. 뭐라고요? 제목이 우리 미래, 선대 미래. 서, 어? 아 그런데 뭐라고? 네? 책의 제목 한번 미래 미래. 미래 미래? 일의 미래. 아, 아 일의 미래? 누님한테 안 들었나? 미래라고 들으셨죠? 네, 미래, 남녀 네, 미래. 미래 미래. 밀회 밀회인 줄 알았어요. <웃음> 이 책이, 아니, 그러니까 지금까지 책을 여러 권 냈는데 한 번도 뭐 무슨 정부에서 추천 도서 뭐 이런 걸로 안꺼 폈거든요. 아. 근데 갑자기 국방부에서 연락이 와서 사병들 대상으로 하는 독스 코칭 추천 도서로 꼽힌 거예요. 오, 축하합니다. 꼽혀, 네. 그런데 추천 도서로 꼽혔을 뿐만 아니라 어. 2,400불을 그냥 일괄 구매하더라고. 이거 너무 좋잖아요. 아, 그래서 제가 느꼈죠. 야, 국방부의 태세 전환이 진짜 빠르구나. 아니, 근데 원래 국방부는 금서로 찍혀야 팔려요. 이게. 장한준 선생이 그 금서 된 다음에 겁나 팔렸거든요. 아니 그건 세상이 어두울 때 이야기고 밝아진 마당에는 이제 추천 도서가 되는 게 좋죠. 아 얼굴이 좀 밝으시네요, 굉장히. 아 이건 옛날 네. 일이고 근데. 아 옛날 일이에요. 네. 이거 아무것도 아닌가요, 그러면? 뭐. 어 참고로 말씀드리면 이래 미래는 심상정 대선 후보가 대선 기간 동안 꼽은 전 국민과 함께 읽고 싶은 책. 네. 별로 놀라지도 않으시네요. <웃음> 아 근데 아쉬운 건요 문재인 대통령이 저 추천하셨으면 대박났을 텐데 음. 판매 지수에는 전혀 영향이 없더라고요 우리 어. 대통령께서 우리 선대인 씨 책을 그 뽑을 정도로 우리 선띠리가 좀 열심히 더 뛰어야지 알겠습니다 누님보다 제가 클라스가 많이 낮아서 (웃음) 근데 선배님 이게 요즘에 (웃음) 그 선대인 소장님이 클라스가 낮지 그건 아니야 저렇게 자학한다. 네. 머리를 뭐. 막 찍고 있습니다. 아니, 누님 같은 분이 제가 피나네, 머리에서. 아이고, 저렇게. 피나네. 네. 근데 선생님 소장님이 음. 요즘 그런 얘기 많이 하거든요. 저기 청와대엔, 음. 어, 우리 문재인이 용인에는 선대인이. 아, 선대인 했다고? 네, 선대인이. 아, 인 했다고? 네. 아니 뭐뭐 뭐 그런 얘기 받는 거네. 아, 이런 짝퉁 얘기 나오지. 아, 괜히 했네. 짝퉁이지. 아니, 미안해. 아니 괜찮아. 네. 어. 용인에 근데 제인이가 살아요. 네. 딸딸 이름. 예, 제 딸내미가 선제인이거든요. <웃음> 네. 제인이 온것 같은데 어. 아직 안 왔나? 자 네. 이렇게 해서 아 우리 이제 넷이 모여서 일부를 꾸려 나갈 텐데 저희가 이제 처음에 낙곱살 시작할 때 부르짖었던 게. 세상이 밝아지면 없어질 방송이라고 그렇게 말씀을 드렸습니다. 근데 어 올해 들어서 세상이 조금 밝아지긴 했지 않습니까? 그렇죠. 우리 많이 선, 밝아졌죠. 선딜이 어떻게 생각해요? 엄청 밝아졌죠. 엄청 밝아졌다. 네. 아 그래. 근데 이 밝아졌는데 그래도 한 구석에 밝아지는 거를 두려워하고 싫어하는 적폐들이 남아있잖아요. 그렇죠. 여러 가지 적폐들이 네. 있어요. 네. 네. 그래서 오늘 경제 쪽에도 많이 남아 있고요. 네네네. 그런 뭐 지난 주에 지난 주에 우리가 했지만 음. 방송 쪽도 많이 남아 있어요. 방송 쪽도 네. 그랬죠. 네. 네. 곳곳에 남아 있는 것 같아요. 네네. 그래서 아직은 낙곱살이 없어지면 안될것 같다 이런 그 동생들의 에, 그런 이야기가 있었고요. 오늘 오랜만에 이제 진행을 하되 우리 각 
곽현아 씨는 꼽사리 끼는 식으로. 네, 오늘은 이렇게. 제가 꼽사리를 끼고, 어, 중간에 아주 재미있게 선대인 소장님을 까도록 하겠습니다. <웃음> 여러분 기대해 주세요. 예. 까지 마. 예. <웃음> 오늘 그래서 낙곱살에서는요 몇 가지 키워드를 가지고 이제 예, 곽동생이 키워드를 던지면서 우리 띨띠리들이 잘 훈련된 진돗개처럼 그걸 받으면서 이렇게 예, 물어 뜯어보는 시간으로 마련을 하겠습니다. 어, 앞으로는 그이저잘 훈련된 개라도 목줄에 그 입마개를 채워야 한다는 그런 그. <웃음> 예? 법으로 그런 게 있는데 네네. 우리 동생들은 그냥 막 물어 뜯어주십시오 음. 오늘은 특별히 입마개를 풀어드리겠습니다 네네. 마음껏 생각합니까? 아니, 지금까지도 늘 풀려있었어요 아, 그래. 네. 네. 알았어요 네네 어. 네, 알겠습니다 자 그러면 시작하도록 할까요? 네, 첫 번째 키워드는 어떻게 할까요? 자, 첫 번째 키워드입니다 빠밤 사대강 사대강 사대강을 지금 이야기해야 되는 이유는 우리 우석훈 우띠리 사대강이 좀 되게 이상한 사업이었어요. 원래 이제 한, 한반도 대운하로 시작했다가 그거는 촛불집회 때안 한다고 하고선 이걸 바꾼 거거든요. 그래서 22존을 꼴랑 썼죠. 쓰고 이제 정권이 바뀌었는데 그럼 이제 어떻게 할 거냐 이런 질문이 있는데 뭐 지금 그대로 있죠. 그럼 이건 사실은 뭐 새로운 뭐 하든지 말든지 어떻게 할 건지 지금 논의를 전환하는 시점이 오긴 왔는데요. 그런 점에서 자대가 한번 생각해 봤으면 좋겠더라고요. 그리고 또 제가 이제 수자원 공사의 감사와 관련된 자료들 보고 국정교육 감사 자료 보다 보니까 중간에 수자원 공사에서 감사를 하시던 분이 있어요. 감사 실장 하시던 분이 있는데 음. 근데 그 일로 수자원 공사가 한 8조 원가량 빚을 지게 됐거든요. 아. 국토부에서 많이 경감을 시켜줬는데 지금부터 또 갚아야 되는 거예요. 그 돈은. 갚아야 되는데 그때 감사하셨던 분이 그냥 생각해 보면은 자기 회사가 망해가는 거를 그냥 눈 감아주는 감사를 한거 아니에요. 근데 그 감사한 분이 정말 사람들이 감사했는지 지금 사장이 되셨더라고요. 오. 그러니까 저는 감사하다가 사장되는 경우를 그렇게 자주 못 봤거든요. 그러니까 딴 회사로 사장되긴 했는데 그러니까 이거는 두 가지 문제예요. 그러니까 사대강을 어떻게 할 거냐라는 것도 한 질문이지만 음. 만약에 어떤 중요한 문제가 왔을 때그 일을 막아야 되는 기업 내 공기업 내 마지막 브레이크는 감사거든요. 근데 그 감사가 감사를 눈 감아주고 감사해서 사장이 되는 이런 일을 앞으로 또 벌어질 수 있거든요. 그러니까 이런 거에 대해서 한번 좀 고민을 해봐야 될것 같다는 생각이 들었어요. 음. 그러니까 브레이크가 그 없어진 거래. 그냥 고장, 고장 난 건가? 그러니까 차로 치면은 엑셀과 브레이크가 다 있는데 엑셀을 어. 겁나게 브레이크 밟고 브레이크는 띄어버린 거요. 있는데 안 밟은 거죠. 있는데 안 밟아. 음. 어. 그러니까 감사해야 될 사람이 감사를 제대로 못 했을 때 음. 그 사람은 누가 감사할 것인가? 어. 근데 문제, 그분이 네. 감사해야 되는데 감사를 제대로 하지 않아서 다른 분께 무척 감사를 받았다고. <웃음> 땡큐! 이렇게. 그런 건것 같아요. 근데 네. 감사하시다가 사장된 경우는 이렇게 흔치 않거든요. 어. 왜 감사는 많은 경우에 승진 마지막 길인 사람들이 가요. 아, 근데요. 저는 이렇게 그우 박사님 이제 말씀을 듣다 보면 국가를 너무 사유화해서 지금 음, 마음껏 주무르고 국가를 음, 지금 음. 이, 막 이렇게 뺏어 먹고 이러다 보니까 뭐 얼마 전에도 이제 박근혜 대통령이 이제 거의 이제 전 뭐, 대통령 음. 전 대통령이 빼박으로 음. 국정원의 돈을 받았다라는 그런 진술이 음. 이제 나와서 음. 이런 거 보면 우리의 세금이 그들을 위해서 너무나도 사유화되고 쓰이고 있었다. 음. 참 네. 그러니까 사대강 사업이라는 게요. 사실은 아까 이제 우띠리 형님이 이야기를 하셨지만 원래 국가 예산 사업으로 하려고 그랬어요. 음. 원래는 사실 민자 사업으로 한다고 그래서 이제 예산이 안 들어간다고 그랬죠. 그러다가 이제 이 당선되고 나서는 국가 예산을 들여서 하겠다 이렇게 이야기했어요. 그러다가 이제 정부 예산으로 돈이 다그 자라가지 않으니까 이제는 공기업 부채 그러니까 수자원 공사 부채 8조 원을 더 내게 해서 거기에다가 예산을 이제 엎쳐서 하기로 했던 거죠. 그래서 총한 24조 원 정도 들어갔어요. 어마어마한 돈이 들어간 겁니다. 그 국공립대학 1년 무상으로 했을 때 들어가는 돈이 대략 한 1조 4천억이면 되거든요. 음. 그십몇 년치를 한 거죠. 근데 24조 원을 어디 이제 은행에 이자를 넣어 놨으면 사실 매년 최소 한 1조 원 가까운 이자가 나왔을 거거든요. 그러면 어찌 보면 그 돈이었으면 국공립대학 무상으로 해서 계속 교육시킬 수도 있는. 어, 진짜 그러네. 네. 네. 
그런 돈인 거예요. 그래서 뭐 우띠령님이 예전에 이야기한 적이 있지만 우리 청춘들한테 그렇게 말랑말랑한 두뇌에 투자한 게 아니고 음. 정말 우리 청춘들의 미래를 사대강 바닥에 파묻어버리는 사업이었던 거죠. 음. 근데 그 과정에서 여기서 자원을 낭비한 거에서 끝나지 않고 각종 비리가 있었죠. 그래서 사실은 주진우가 추적했다는 그런 비자금의 상당 부분도 저는 사대강 사업을 하면서 굉장히 많이 나왔을 거라고 생각해요. 아, 예를 들면 그 사대강 사업 초기에 그 포항 동지상구라고 음. 그 이명박의 그런 동기들 동창생들이 하는 건설업체들이 거기서 돈 엄청 빼먹은 걸로 이렇게 나왔어요. 그게 턴키 방식으로 받았다. 그렇죠. 누님 역시 이제 어, 이제 멋있어요. 이제 나온 네. 거야. 야 어. 대통령 표창을 받으신 예, 분의 예, 클래스입니다. 제가 다른 사람입니다. 그래서 그때 이제 빼먹는 방법 중에 하나가 발주를 할때 턴키라는 방식으로 발주를 합니다. 턴키는 사실 소수의 이제 그런 업체들이 참여를 해서 짬짬이 담합을 음, 하거든요. 음. 그러면 낙찰률이 실제로는 경쟁 입찰을 하면 더 떨어질 걸 되게 그냥 이제 비싸게 예를 들어서 한 1조에 공사를 할걸한 1조 5천억 이런 식으로 이제 공사를 해서 퍼주는 거란 말이에요. 그럼 뭐 그렇게 이제 쉽게 돈벌수 있으니까 많이들 달려들죠. 그래서 이제 나중에 공정위에서 담합한 게 걸렸는데 이걸 계속 처벌을 제대로 안 하고 사실 미루고 막 그랬었었죠. 그래서 우리가 네. 예전에 사대강 이야기를 할때그 리베이트 얘기를 했었잖니 웃드라 네. 전원 재웠죠 그 얘기하면서. 어? 전원을 재웠죠. 그러니까. <웃음> 리베이트 설명하다가 관객도 자고 우리도 자고. <웃음> 그랬니? 미아노님도 자고 다 잤어요. <웃음> 어, 아그 기억이 없네요. 그래서 지금 어. 좀 약간. 네. 아니 그러니까 그렇게 그 공사를 발주할 때 리베이트를 먼저 먼저 받기 때문에 그 돈이 어떻게. 흘러들어간지는 모른다 이런 이야기를 했던 그러니까 리베이트보다는요 음. 이 담합은 사실은 수시로 일어나요 건설판에서는 공사판에서 근데 평소에 이제 관리를 하죠 업체들이 그리고 그 이른바 이제 원청이라고 그러잖아요 음. 실제로 정부 돈을 받아서 이제 또 하도급을 주는데 하도급을 주는 업체들 말고 포항 동지상고 쪽 사람들은 지방 업체들이니까 다 그런 이제 하청을 받는데 음. 엄청나게 이제 많이 받고 또 그런 걸 하기, 받기 위해서 로비도 엄청 하고 그렇게 이제 돈을 떼먹은 거죠. 그래서 그렇게 하면서 수자원공사 부채도 한두배 정도 늘어났어요. 그러니까 그몇년 만에. 그다음 제가 이것 때문에 감사 시스템 보다 보니까 민간에서는 어떻게 하나 하는 생각이 들었었거든요. 그래서 이렇게 곰곰이 봤어요. 금감원에 보면은 각 회사가 내는 공시 자료들이 있거든요. 그 전자에 올라오니까 누구나 볼수 있는데 그래서 대표적인 한국의 회사인 현대자동차하고 삼성전자는 감사를 어떻게 하나 하고 봤더니요. 음. 감사위원회가 있는데 현대차는 4명, 그다음 삼성전자 3명인데 이 4명, 3명이 전부 다 사회이사로 돼 있어요. 어? 그러니까 작은 회사는 감사를 두고 상금 감사를 두고 큰 회사는 감사위원회를 둬서 조금 제대로 하라는 게 법의 취지였는데요. 음. 전원을 사회이사로 하고 나니까 현대차, 삼성전자 그 밑에는 대부분의 그큰 회사들이 상근 감사가 없는 거예요. 음. 그럼 그 안에 있어서 누군가 시어머니처럼 들여다보고 나한테 와서 고발하고 고소하고 그럼 내가 이 못하게 해주겠다라고 하는 그게 없는 상태로 지금 우리나라 민간 회사들이 돌아가더라고요. 그래서 이게 어떻게 되는지 국회 좀더 알아봤더니 국회에서 안 그래도 그게 지금 고민이었다는 거예요. 그러니까 호주나 이런데 외국 연기금들 있잖아요. 대형 연기금이 한국에 투자를 하고 싶은데 한국 기업들이 자기네 기준으로는 내부 감시 시스템이 제대로 돼 있지 않아서 투자를 못할 정도로 그러니까 우리만 그냥 모르고 있었지 해외에서는 다 문제라고 알고 있는 거예요. 그러니까 수자원공사만이 아니라 대부분의 대기업들도 지금 상근 감사 시스템이 지금 없는 상태로 굴러가고 있더라고요. 그게 만 맞추고 어, 그게 왜그 민간 기업인데 왜 문제가 되는 거예요? 기업은 음. 감사를 두게 돼 있거든요. 음. 그래서 사장이 잘못하는 거를 감시를 해서 음. 돈을 빼먹는 것도 감시하고 하지 말아야 할일 하는 것도 감시하고 음. 음. 해야 할 일을 안 하는 것도 감시하는 건데 그 사람이 사회 이사로 돼 있어요. 음. 그리고 그런 양반들 제가 이제 언론 좀 찾아보니까 음. 그 중에 또한분 사회 이사는 또 국립대 교수였어요. 아. 근데 국립대 교수인데 학기 중에 해외 시찰을 간 거예요. 아. 그러면 수업을 빼먹고 갔잖아요. 네. 그러니까 국회 국감에서 문제가 된 거예요. 이게 수업을 빼먹고 갔으면 음. 어떡하냐. 근데 음. 그런 사람이 감사니까 음. 감사위원 위원인데 그런 사람한테 어떻게 그 내부에서 고발을 하거나 아. 견제를 시킬 수 있어요. 음. 그거 없는 거죠 사실상. 그 저는 궁금한 게 그럼 외국에서는 어떤 독립된 이런 시스템으로 되어 있는 거예요? 이런 사회 
그러니까 현대 경영 시스템에서요 제일 핵심이 오디팅이라고 그러는데요 감사 시스템이거든요 그러니까 품질 관리 환경 관리 이런 게 문제가 생기는 걸 막을 수는 없지만 문제가 생기면 그거를 다시 역추적해서 문제가 생기지 않도록 하는 게 경영 시스템인데 그맨 핵심에 음. 오디팅이라고 하는 감사 기능이 들어가 있거든요 그러니까 정상적인 경영을 위해서는 감사가 지금 핵심인데 한국에서는 그게 허당인 거예요 불량률 높아지고 사고 나고 그렇게 생긴 거죠 음. 그리고 그게 지금 그 사대강하고 연결을 시켜서 우리가 생각을 해볼 수 있는 고리가 있다면 수자원 공사도 감사가 제대로 돼 있지 않고, 않고. 아까 여기 들어가 있는 음. 대충 청탁해서 들어간 그 회사도 음. 사실은 문제가 있으면은 거기도 감사가 막아야 되는 거거든요 음. 이건 불법이다 그래서 개선책을 한번 생각해 봤더니 이런 건 있더라고요 여러분 아동폭력에 관해서 그러니까 아동폭력 사건 생기면은 그거를 본 부모나 저기 의사나 교사는 당연히 신고를 해야 돼요. 그러니까 신고 의무제거든요. 그러니까 누가 애가 맞았다 그거를 의사나 선생님이 알면은 신고 안 하면 그건 불법이거든요. 처벌받아요. 그런 것처럼 감사가 만약에 자기 업무 중에 불법을 봤다 그러면은 신고를 의무로 만드는 등 개선책은 만들 수 있거든요. 지금 감사가 문제라고 지금 우리나라 전체적으로 지금 생각하는 게 거의 없더라고요. 음. 근데 사실 저희가 사대강의 문제점 이러면. 그냥 거의 뭐 MB 이 정도로 어, 이제 생각을 했는데 그 내부에는 그 시스템을 도와준 음. 눈 감고 아웅해준 이 음. 감사의 이 부재 이것도 문제인데요. 저 우리 막 그런 얘기도 많이 하지 않았어요? 이런 사대강 같은 정말 큰 프로젝트 우리 국민 열세가 막 수십조 원이 들어가는 이런 큰 프로젝트는 국민 투표를 좀 하는 것도 계속 필요하다. 돈이 들어가겠네요, 여기에. 음. 지금 지금도 지금도 몇천억씩 계속 들어가고 있는 거죠. 아까 이제 이야기한 것처럼 수자원 공사가 이제 8조 원에 빚을 냈잖아요. 그러면 이걸 정부에서 처음에는 아, 정부 부담이 하나도 없다. 수자원 공사가 알아서 할 거다. 이렇게 이야기했는데 뭐 그건 개뿔이죠. 그래서 음. 실제로는 이자에 해당하는 부분을 지금 매년 정부에서 지금 저 보조를 해주고 있는 거예요. 거기다 그것뿐인가요? 이 친수구역특별법이라고 해서 MB정부 때 만들었잖아요. 수자원공사가 빚을 졌으니까 이걸 만회할 수 있는 수익개발사업을 할수 있도록 하청 쪽 가까운 음. 쪽에 이제 개발을 원래는 못하게 돼 있었던 것들을 개발할 수 있도록 풀어줘 버린 거죠. 그렇게 해서 몇개 사업들이 진행이 됐어요. 그러니까 안 되는 사업을 어거지로 하다 보니 이렇게 이제 우리가 원래는 보호해야 될 보존해야 될 그런 하천변까지 이렇게 파헤치고 아. 또 한편으로는 결국은 보세요 이 정부 돈으로 결국은 국민의 돈이잖아요 그 국민의 돈으로 결국 퍼주고 있는 거예요 근데 그렇게 해서 나온 결과물이 뭐냐 거대한 녹조라떼잖아요 전 세계에서 가장 큰 녹조라떼가 되어버렸죠 음, 음. 그러니까 음. 이거 지금이라도 사실은 이 사대강 사업을 근본적으로 재검토해서 어떻게 할 거냐라는 걸좀 공론화해야 된다고 봐요. 그러니까 이게 사대강 사업이 만약에 지금 또 그런 걸 한다 그러면은 막을 수 있느냐라고 하면요. 제가 보니까 또 해도 또 통과돼요. 아, 정말? 아니, 사대강 사업은 못할 텐데 음. 또 그런 비슷한 거를 또 한다라고 생각하고 또 추진하면은 물론 22조 원짜리는 이제 사람들이 좀 보겠지만요. 뭐 5조, 10조 이런 거를 슬쩍 한다. 지금도 또 하게 돼 있어요. 막... 아주 작은 거. 뭐 강이 아니라 산뭐 이런 쪽으로 그래서 뭐, 뭐 이렇게 해서 천억짜리를 뭐 몇백개 한다 이렇게 하면은 지금도 세울 방법이 없어요 아. 세울 방법으로 그럼 어떻게 해야 돼요? 그러니까 감사 시스템 자체를 진짜 재정비한 일을 하지 않으면은 지금 같아서는 그 왜냐 그 사장이 그 사장이거든요 그리고 사장 한명 바뀌더라도 처장이나 그 밑에 있는 사람 다 같기 때문에요 그 회사가 자기 오던 방식대로 또할 거예요 그러니까 이런 걸좀 생각해 볼 필요가 있을 것 같아요 이제 뭐 형님이 감사 이야기를 하긴 하는데 제가 보기에는 감사만의 문제는 아닌 것 같고요. 이게 한국이라는 나라 자체가 이런 바 사회이사 제도를 만들고 감사제도 같은 것들이 그 안에 있다 하더라도 실제로 제대로 작동을 안 해요. 여러분 이런 표현 많이 들으시잖아요. 그러니까 삼성, 오너, 이건희 뭐 이런 식의 표현을 쓰잖아요. 근데 잘 생각해 보면 예를 들면 삼성전자의 지분을 이건희 회장이 갖고 있는 게 불과 몇 퍼센트밖에 안 돼요. 근데 어떤 물건에 대해서 3%의 지분을 갖고 있으면 그걸 오너라고 표현합니까? 표현 안 하잖아요. 3% 지분으로 그러니까 오너라는 건 소유주라는 뜻이잖아요. 그런데 음. 실제로 자기 소유물인 것처럼 막 전일적인 지배를 하잖아요. 그런데 지분은 3%밖에 안 돼. 그러니까 이걸 소유주라고 표현하면 이상하니까 우리 말 감각으로 이상하니까 이때는 오너라는 표현을 갖다 쓰는 거예요. 오너. 그러니까 실제로는 그렇게 갖고 있지 않은데도 오너라는 표현을 써서 사람들을 이제 현혹시키는 거죠. 
근데 실제로는 오너도 아니에요. 그런데. 근데 제가 이 말씀을 왜 드리냐 하면 그러니까 이런 사실상은 그렇게 지배할 수 없는데도 3%의 지분을 가지고 지배할 수 있는 구조로 만들어 놓는 게 한국 사회라는 거예요. 음. 거기에 대한 견제 시스템도 제대로 없는 거고. 그래서 이건 뭐 제도의 문제일 수도 있지만 한편으로는 여러 측면에서 운영의 문제일 수도 있는 거고요. 음. 아, 동이 이게 참또 깊게 들어가니까 그거 운영의 네. 문제라면은 이 지금 감사의 문제를 우리가 우띠리가 이야기를 했는데 그러면 지금 이, 이쪽을 집중해서 우리 정부가 아, 들여다볼 필요가 있다. 감사책에 전반에 걸쳐서 체계를. 개혁을 한번 해야 되고요. 음. 감사원의 위상에 대한 논의도 사실 해야 되는 거예요. 음. 근데 이게 지금 이제 다른 거에 우선순위가 좀 밀려있죠. 음. 음. 아, 그래서 제 방안 국민투표는 어디로 갔나요? 이게 별로예요? 아니, 아니 그게 아니고요. 국민투표를 네. 해야 되는데 한편으로는 그러니까 주요한 사안에 대해서 사실 국민투표뿐만 아니라 우리는 뭐 여러분들 탄핵 과정에서도 많이 느끼셨잖아요. 아니 국민들은 이미 마음속으로 다 탄핵을 정했는데 이걸 왜 헌법재판소라는 기관을 통해서 또 해야 되지? 맞아요. 뭐 이런 의문도 생기잖아요. 그러면 우리가 국민들이 좀더 직접적으로 국민 발안도 하고 뭐 투표도 하고 또 국민이 직접 뭐 심판을 내릴 수 있는 정안 되면 국민의 대의기관의 국회가 이미 탄핵을 결정했는데 또 현재를 거쳐야 되는 이런 상황들에 대해서 우리가 많이 좀 생각을 해봐야 되죠. 그래서 사대 사업 이야기하신 것처럼 저는 정말 중요한 사업들은 국민투표에 붙이는 것도 좋지만 이번에 굉장히 좋은 프로세스가 하나 만들어졌잖아요. 원전 탈핵 문제와 관련해서 아. 공론화 과정을 거쳤었잖아요. 아, 맞아요, 맞아요. 그래서 정말 중요한 어떤 정부 사업들 같은 경우는 그런 공론화 과정을 충분히 거치는 것도 저는 나쁘지 않은 방법이라고 생각해요. 앞으로 네. 아마도 그렇게 서로 합리적으로 국민들도 납득이 가고 네. 또 정책적으로도 안정되게 할수 있는 그런 그 시스템 이제 하나하나 구축이 돼갈것 같은 느낌은 있죠. 네네. 어, 그리고 그걸 또 운영, 어떻게 운영하느냐도 정말 중요하긴 한데요. 음. 지금 사대강 사업 같은 경우도 그래요. 아마 정부 입장에서 보면 이미 굉장히 많은 돈을 들여서 이렇게 진행한 사업이기 때문에 음. 이걸 다시 뭐 볼을 허물고 물이 흐르게 하는 이런 과정이 사실 많은 국민들이 원한다 해도 정치적 파장이 적은 사업이 아니거든요. 그러면 이런 사업조차도 지금 공론화 과정에 한번 붙여보면 어떨까요? 이런 생각이 사실 좀 있어요. 그... 근데 이제 한편으로는 우려되는 게 뭐냐 하면 이번에도 공론화 과정에 참여했던 그 여론을 보면 탈원전은 찬성하는 여론이 상당히 우세한데도 싱거리 원전 5, 6호기 공사는 진행해야 된다는 여론이 더 높았잖아요. 그렇죠. 그렇게 결과가 나왔죠. 근데 제가 이걸 보면서 드는 생각이 뭐냐 매몰 비용이라고 하잖아요. 경제학적으로는. 그러니까 이미 투입된 돈 이게 아까워서 지금 시점에서 냉정하게 판단을 하는 게 아니라 아이돈 들어갔으니까 결국은 이 사업 해야 되지 않나 뭐 이런 식의 음, 이제 음. 판단들을 하게 되는데 사대양 음, 음. 사업 같은 경우에 또 그런 한 번의 오류에 빠지지 않을까 아. 그런 걱정은 사실 있어요. 그다음에 아까 국민투표 얘기를 하셨으니까 그 저도 이제 그때 주민투표는 지금 이미 있거든요 주민자치 차원에서 그래서 주민투표를 시도를 해보려고 했었는데 전체 국민투표를 하면은 4대강 하지 말자는 쪽이 이겨요 근데 해당 지역으로 들어가면은 그때 보니 대구 지역 정도만 한번 해볼만하고 나머지는 4대강 쪽이 다 이겨요 그래요? 아 정말이야? 사업하는 고쪽은 찬성이 되게 높은 거예요 아 그렇지 그리고 전국적으로 보면은 반대가 많은데 그때 그런 딜레마가 있어서 주민투표로 들어가지 못했었거든요 그러니까 이건 조금 어려운 문제더라고요 그런데 아, 네. 우리 진행을 좀 빨리 해야 될것 같아요 진행을 빨리 하자 왜냐면 아니 저희도 추운데 여기 좀 춥죠 사실 그래서 이게 오래 앉아 있으면 안될것 같기도 하고 지금 네. 그 지금 계단에 객석에 앉아 계신 분들은 해바라기를 좀 하고 계시는데 <웃음> 오랜만에 그 해바라기 좋습니다 네 비타민 네, D 합성도 하시고 그렇죠 그렇죠 그런데 네. 여기가 그 바람이 좀 많이 부는 곳이라서 제가 좀 단디 꽃이라고 말씀드려 겨울옷 이곳이라고 말씀을 드렸는데 다들 그 파카를 입고 앉아 계시는데도 춥 춥네요. 팔짱을 끼고 계셔서 어 빨리 진행을 해야 될것 같아요. 진행을 빨리 합시다. 네네. 그래서 어 바람 부니까 시원하고 좋네 뭐. <웃음> <웃음> 갑자기 털복털이 낄수 있고 좋네 뭐. 예, 좋네 네. 뭐. 지금 여러분께서는 대한민국 99%를 위한 편파방송 나는 꼽사리다와 함께하고 계십니다. 
팟캐스트 포털 팟빵에서 나는 꼽살이다 시즌3 채널로 만나세요. 자 그러면 두 번째 키워드로 한번 가보겠습니다. 우리 곽현아 씨. 네두 번째 키워드입니다. 빠밤. 자원 외교. 자원 외교. 네. 자원 외교가 참그 MB 정권 때 또는 음. 박근혜 씨 정권 때이 자원 외교가 잘 됐다라고 소문은 났었으나 엄청났죠. 네, 속속들이 네. 이제 살펴보면서 아 실패하고 돈이 더 많이 들어가고 뭐 어떤 거는 뭐 엄청나게 또 피해를 끼친 그런 상황이 있죠. 그러니까 어. 그냥 간단히 정리를 하면요. 어, 자원에게 비교하면은 4대강은 애교예요. 아, 정말이야? <웃음> 아, 애교인가요? 네, 미니사업이 네. 미니사업. 어, 어머나. 그, 그 국정원 감사 결과로만 하면요. 정부와 공기업, 그러니까 정부 세금으로 들어간 돈이 지금까지 35.8조예요. 그러니까 4대강 24조보다 커요. 그런데 앞으로 들어갈 돈이 46.6조예요. 그러니까 4대강 두번할 것만큼을 지금 앞으로 써야 되거든요. 물론 이제 이 46조에는 이미 투자한 게 돌아오는 돈이 일부 있어서 전부 새로 들어가는 돈은 아닌데 안 한다 그러면은 그 돈은 우리한테 남는 거니까. 음. 그래서 이미 들어간 것도 한 35조. 어. 앞으로 들어갈 것도 46조. 그 상태에서 이거를 안 세우면은 46조가 나가는 거예요. 그리고 세우면은 MB 쪽에서 지랄을 할 거예요. <웃음> 우리가 한이 자랑스러운 사업을 그러면서 이제 얼마 전에 MB가 이런 거는 천천히 성과가 나는 거니까 지켜보고 판단하자라는 말씀하셨습니다. 아. 그럼 지켜보는 동안 우리 46조 쓰는 거예요. 아, 근데 그... 언제까지 지켜봐야 되는 거예요? 그러니까요. 우리가? 네. 아니, 저희 곽현아 수학연구소 결과물과 비슷하네요. <웃음> <웃음> 계속 지켜보자고 하거든요. 저는 좀 기다리라고. 여러분 아시죠? 근데 곽현아 수학연구소는 승과물이 하나도 없다는 거. 아, 아유, 네. 좀더 지켜보세요. 네. 그래서 제가 되게 네. 기분이 나빠요. 왜요? 자기도 소장이라고 그래. <웃음> 네. 아니 기분 엄청 나쁘죠. 우리는 아니 아니 주간 단위로 보고서가 어. 몇 개씩 나오는데 어. 거기다가 뭐 시시 때때로 뭐 강연도 하고 이렇게 하는데 너무 배, 길게 하지 마시고 아니, 추워. 아니 백날 아니 짧게 해 그냥 재밌어 하는데 자기나딱이라고 진짜 무릎치다. 우리 현아는 뭐뭐 연구하는데? 아저학연구소학을 <웃음> 연구해? 수학을 연구하고 있습니다. 어, 그, 근데 내가 사수책 하나 나온 것도 못 봤어. <웃음> 어, 하이. 조만간 어마어마한 결과물이 나올 겁니다. 음. 뭐가, 네, 뭐가 네. 나오는데? 자, 넘어가시죠. 이게 1년이 넘었어, 벌써. <웃음> 어쨌든 얘기를 조금 정리해보면은, 네. 다 하면 80조 사짜리 사업이 되는 거예요. 근데 거기에. 80조요? 그러니까 이미 그러니까. 쓴거 35조. 앞으로 들어갈 거. 40조. 46조. 근데 어. 이거는 민간이 손해본 것도 다뺀 거예요. 그러니까 민간회사도 뭔가 잘못해서, 좀 손해본 것까지 치면은 훨씬 큰데 근데 이 사업의 특징은요 뭐 장단점이 있는데 정부에서는 많은 사업들이 이 건물주 주머니로 들어가거든요 근데 다행스럽게 이 80조는 건물주 주머니는 안 들어가요 건물주라는 건 뭐야? 그 건물 가진 사람 음. 뭐 4대강을 하든 많은 도로를 만들든 음. 궁극적으로는 돌고 돌아 건물주 손에 가는 경우가 많은데 음. 이 80조는 다행히 건물조 손에는 10원도 안 가거든요. 네. 왜냐면 우리나라는 한 번도 안 왔으니까요. 네. 아, 근데 외국으로 나가버렸으니까. 어떻게 보면 또 4대강은 또 돈이 사기꾼 손이라고 하더라도 국내에서 좀 돌거든요. 이거는 그냥 휘리하고 그냥 아무도 못본 거예요. 그러니까 외국 전주들한테 간 거죠. 전주들한테. 그러니까 아, 그것도 엄청 큰 손. 네. 근데 예를 들면 이게 얼마나 정말 허술하게 투자가 됐냐면요. 그러니까 하베스트라는 게 이제 캐나다 하베스트라는 게 대표적이잖아요. 여기에 투자할 때 보면은 그러니까 투자하기 전에 이 사업이 얼마 수지가 맞느냐 이런 걸 이제 컨설팅을 줘서 해요. 컨설팅 비용만 막 몇십억씩 들어가요. 그렇게 엄청나게 했는데 보면 막 엄청나게 이제 수익이 날 것처럼 이렇게 보고서를 만들어 내거든요. 근데 실제로 나중에 결과는 뭐냐? 그거 완전히 녹슨 뭐 정말 철진한 그런 덩어리였잖아요 시설물들이 예, 소기도 제대로 안 나오고 그러니까 이 보고서라는 컨설팅 몇십억 해서 받았던 보고서 자체가 완전히 엉터리인 거예요 근데 그 시점에 다른 데서 한 이렇게 보고서를 보면 이 사업은 수익성이 안 나서 투자하면 안 된다 이렇게 이야기했단 말이에요 그러니까 수십억 원을 주고 투자하기 위한 어떤 명분을 누군가 만든 거예요 음. 정권 차원에서 음. 그리고 투자를 했고 
근데 그 돈들이 다 녹아난 거죠. 그리고 그 돈들의 상당 부분은 어딘가로 갔어요. 어디 저수지인가 고여 있는 거죠. 저수지에 네. 그렇지. 네. 그리고 주진우가, 주진우가 일부를 찾느라고 엄청 고생했는데 제가 볼 때는 솔직히 찾기 되게 힘들어요. 좀 말씀드릴까요? 왜 찾기 힘드냐? 이게 근데 우리 어진한... 녹이고 들으면 안 될까요? 무릎이 실인데 지금. <웃음> 아니 제, 여기서 제일 두껍게 입으신 분이 지금 무슨 그러니까. 말씀하시는 거예요? 지금 예. 내가 나 지금 안 그래도 속으로 어? 나는 이걸 왜안 입고 왔을까 지금 이러고 있는데 야 누나가 아, 나는 이거 이 방송 오래 해봤잖아 방송하면서 말이야 이를 갈면서 방송하기엔 처음이야 지금 뼈가 시린 분이 지금 옆에 계신데 지금 그리고 우리 선띠리는 바람이 부니까 네. 너 머리가 이쪽 가르마가 저쪽인데 이쪽으로 날리니까 난 이주일 선배님하고 앉아있는 줄 알았다 <웃음> 그러니까요 지금 아, 자 이렇게 할까요? <웃음> 그래서 얘기해줘 저, 그 저수지 네. 얘기 듣자 뭐 저수지 게임 보신 분들도 있을 텐데요 이렇습니다 이게 그 조세도 피치라는 데가 간단한 데가 아니에요 왜냐하면 이제 돈들이 한번 이렇게 흘러가잖아요 거기 조세도피처라고 흘러들어가죠. 그리고 개인명의로 안하고 이제 보통 거기서도 나오죠. 무슨 트러스트라고 해서 신탁에다가 들어가요. 근데 여기서 끝이 아니에요. 그 돈들이 들어간 것처럼 보이잖아요. 그러면 그 안에서도 몇 번의 트러스트를 옮겨가면서 네. 자금세탁을 해버립니다. 조세도피처 안에서도. 그리고 거기서 끝난 게 아니에요. 전 세계에서 수십 개의 조세도피처가 조세 있습니다. 이한 아, 군데에서 다시 A, B라는 어. 조세도피처로또 C라는 조세도피처럼 아니 그냥 계좌 클릭하면 된다고요 그러니까 그러니까 이게 몇 번을 이미 옮겨갔을 거라고요 그래서 사실은 웃고 있지 네, 주진우 기자가 열심히 추적은 했으나 아마 그게 추적이 쉽지는 않을 거다 이미 그리고 음. 2단계가 됐으면 이미 그 계좌를 갖고 있던 사람이 바보가 아니잖아요 음. 이제 어딘가로 또 보냈겠죠 이미 그러니까 자, 이게 사실은 참 심각한 문제죠. 그래서 이렇게 이제 심각하다는 문제 의식을 우리가 갖고 도저히 추워서 안 되겠어요. <웃음> <웃음> 그래가지고 방송 장비를 안으로 옮기든지 어떻게 합시다. 좀 여러분들도 추우시니까 일단 저 안쪽으로. 아, 제가 아까 무모하다고 반대했었어요. 어? 너가? 추워서 안 된다 그랬더니. 무모하다 그랬니? 괜찮다고. 날로 커진다 그랬었잖아. 아까는. 너가 아까 무모하다 그래서 나는 털이 없다 그러는 줄 알았지. <웃음> 아니 그리고. 날로 가준다고 그러시지 않았어요? 자, 안으로 가시죠. 날로는 네. 우리, 우리인데 어, 어, 들어가자. 아니, 안에 가서 싸우자고. 네. 아, 추워. 자, 그래서 자원 외교 이야기를 하다가 네. 지금 그 호미의 야외 공연장이 너무 추워가지고 거기가 바람길이거든요, 사실. 아, 그러네요. 네, 근데 바람길에 우리가 넷이 앉아 있었던 거예요. 등대기가 시려서 죽는 줄 알았습니다. 근데 다시 홈이 안쪽으로 들어와서 이제 이야기를 이어가도록 하겠습니다. 어, 아, 진작 들어올 걸 그랬어요. 그러게요. 근데. 이렇게, 이렇게 네. 따뜻하고 좋은데. 입이 풀려서 말이 잘 나올 것 같아요. 네. 예, 예. 팔이도 아까, 막 날아다니고. 네. 근데 아까는 추웠는데 여기는 좁네요, 그런데. 예, 조, 네. 좁아도 이렇게 좀 아늑하잖아요. 어, 많은 분들이. 이렇게 부대끼면서. 네, 거의 콩나물 시로 그, 저, 무슨 버스 탄것 같은 그런. <웃음> 만원 버스, <웃음> 만원 버스. 예. 그러니까 제가 자원외교 관한 얘기를 좀 정리해 볼게요. 예. 그러니까 4대강 같은 사업은 사실 환경영향 평가만 제대로 하거나 예비 타당성 평가 심사라고 하는 거를 흔히 예타라고 하는 걸 하면은 세울 수 있거든요. 네. 근데 자원외교의 문제점이 뭐냐면은 대규모 건설 및 시설 사업이 동반되지 않으니까 돈은 큰데 현재 시스템에서는 막을 방법이 없어요. 아. 지금 이거를 누가 또 이런 걸 한다 그러면은. 환경력 평가는 4대강은 그것만 제대로 했으면 되거든요. 근데 음. 기존의 4대강 환경력 평가는 한계절 평가만 했어요. 그러니까 4계절 평가를 하도록 했으면 됐던 일인데 자원외교는 지금도 막을 방법이 없다는 거예요. 음. 이거는 새로운 제도가 필요해요. 예를 들면 은뭐 국회에서 정책 청문회 같은 걸 해서 하고 난 다음에 불법을 찾기 위한 게 아니라 음. 이걸 하기 전에 타당한지를 하는 그런 식의 청문회를 하면 되거든요. 아니 정책 청문회를 지금 이제 앞으로 할 자원 외교의 경우에는 그렇게 할수 있지만 현재 이제 퍼부은 데는 어떻게 해야 되는 겁니까? 시즈건. 시즈건? 그녀는 갔습니다. 하... 그래? 고온 오버시 외국으로 갔어요. 너 너무 유식한 척한다. <웃음> 그래. 아, 집에서 영어 공부하시나 봐요. 못 알아듣잖아. 네. 지금. 근데, 근데 간도는 간도인데 음. 이런 일이 또 생긴다는 게 문제예요. 그러니까. 어. 그러니까 이게 지금 국내에서 중요한 게요. 지금 시점에서 냉철하게 판단해야 돼요. 음. 
그래서 지금 시점에서 다시 그 개별 투자 사업권 하나하나를 따져서 지금 시점에서라도 앞으로 충분한 수익이 발생해서 투자한 비용을 해소하고 남는다. 그러면 그 사업은 계속 갈수 있죠. 근데 그렇지 않고 지금 투자한 돈이 아깝더라도 앞으로 더 많은 비용이 계속 꼬라박아야 되고 그 돈을 꼬라박아야 되고 근데 수익이 발생하지 않다. 또 발생하더라도 앞으로 들어갈 돈이 훨씬 많다. 이렇게 되면 사실 가감이 좀 접어야 될 필요가 있다고 생각하는데요. 사업은 그렇게 선별하면 되는데 저는 앞으로 이런 사업이 발생하지 않도록 하는 중요한 방법 중에 하나는 결국 이렇게 잘못을 저질러서 또 막대한 그런 공공의 자금이 낭비되도록 한 사람들 기여하거나 방조한 사람들은 엄벌을 처해야 되는 거죠 사실은 아까 이제 감사의 문제도 이야기했던 것때 바로 그런 차원의 문제라고 생각해요 정책을 결정한 사람도 문제고 그걸 제동을 걸어야 될 사람들이 그렇지. 제동을 걸지 못하고 동조했던 것도 문제고 근데 그런 사람들이 지금 다 다시 또 훈장을 받기도 하고 지난 정부들이 했었지만 훈장을 받기도 하고 또그 사람들이 중요 포스트를 계속 차지하고 있다면 이게 달라질 게 없는 거예요 그래서 병원을 우린 찾지 못하는 거죠 그래서 유명한 말이 있잖아요 어제의 잘못에 대해서 처벌하지 않으면 미래의 잘못에 대해서 더큰 용기를 주는 것이라고 이야기를 하잖아요 그러니까 그런 상황 자체는 이제는 막아야 되는 거죠 그래서 좀 안타까운 게요 어, 4대왕 사업 같은 경우에도 이걸 그때 사업성 검토를 하고 전반적인 이 사업 조사를 했던 그 도하엔지니어링 같은 회사들이 있어요. 그런 회사들이 여전히 이 업계에서 가장 잘 나가는 회사들이 돼 있는 거거든요. 그 다음에 여러분들 조선업에 지금 얼마나 많이 쏟아부었습니까? 국민 전체적으로 한 75조 쏟아부었거든요. 공공자금을. 근데 이때도 사실은 해계, 그 조선업체들에 대한 해계를 회계감사를 제대로 못한 책임들이 상당수 있어요. 근데 여전히 그 회계감사 업체들이 이 업계에서 가장 잘 나가는 업체들로 여전히 살아있다는 게 문제인 거죠. 그래서. 근데 그, 지금 우리가 문제점을 이야기해도, 과연 그 업체들이 이 업계에서 그, 그쪽의 어떤 특수성을 인정받는 한, 계속해서 생노병사, 어? 노병은 죽지 않고 다시, <웃음> 다시 살아 들어온다. 네. 생, 노병사. 그런데 네. <웃음> 그러니까 이렇게 이제 잘못했을 경우에 우리는 예를 들면 어떤 공공발주 사업에서 입찰 참가 제한을 한다든지 그렇지. 경우에 따라서 영업 정지를 한다든지 이런 식의 아주 강력한 처벌이 있어야 되는데 그런 게한 번도 안 일어나요. 선방망이 처벌로 일관하고 뭐 공정위에서 좀 했으면 검찰에서 구형을 적게 하고 검찰에서 좀 구형을 했다 하더라도 법원에서 아예 뭐 무죄로 만들어 버리거나 아니면 별 문제가 없도록 만들고 법원을까지 갔으면 뭐 기존에는 대통령 사면으로 또 죄를 없애버리고 그러니까 제대로 한번 원벌을 한 적이 없는 거거든요. 그래서 저는 문재인 정부에서 이번에는 정말 이렇게 잘못한 특히 경제적으로 막대한 그 국민들한테 피해를 끼친 사람들 또 기업에 대해서는 원벌에 처하는 걸 한번 좀 봤으면 좋겠어요. 그래야 사실은 우리가 적폐청산이 기본이 되는 것이고 그게 적폐청산이죠. 네, 그기에서 네. 세살 그러니까 세살 아이고 세 살? 세 살이 도달하고 <웃음> 또 쌀이라 그러네. 아 진짜. 이거 편집해 주세요. 편집 안 해. 이게 포인트야. 지금 쌀 추수 추수철이야 지금 이 쌀. 이 틈만 나면 저를 잡아뜨리려고 이거. 박현아 이거 와 양나라기 웃는 거 보세요. 아 정말. 아 오늘 분위기 떡없네. 네 하시죠. 자. 그런데 네. 대기업 같은 경우 기업하는 분들 같은 경우에 공정거래위원회. 이라는 거 우리 국민들이 느끼기에는 좀어 정말 잘하고 있다. 근데 그분들은 별로 이렇게 만났는데 어 인상이 떨떠름하고 그렇던데. 아 청와대에서 보셨 만나셨어요? 아니 아니. 그 저기 뉴스에서 보면 아, 뉴스에서. 네. 네. 기업하시는 분들이 공정거래위원회 위원장 네. 김상조 선생? 네. 네, 네. 만났을 때 조금 뭐그 별로 떨떠름하고 뭐 그런 것 같아. 일을 잘해서 그러는 건가? 왜냐면, 그, 아니면은 뭔가 방식이 우리한테 맞지 않는다라고 생각을 하는 건가? 우리 옷들이가. 기본적으로 이제 한국 기업들이 공정거래위원회나 이런 데들이 다 자기 편 들어주는 거로 돼 있었던 관행이거든요. 아, 그렇지. 다 팔은 안으로 굽는다고 어. 경제는 경제하는 사람들끼리 이랬는데, 어. 물론 경제학 교수지만 그, 그 경제랑 또 다른 경제라니까 편치 않죠. 근데 편치 않은 시간 한 번은 
거쳐야 혁신이 일어나고 사실 좋아지는 거거든요. 음. 그러니까 진통의 시간은 좀 있을 것 같습니다. 음, 음. 아 그런 거 정도로. 자 근데 이제 이게 결국은 야, 근데 이거 빨리 일부 끝내야 2부 한다. 네. 근데 요 이야기는 좀 해야 될것 같은데요. 그러니까 사대강 사업이니 우리가 자원외교를 이야기한 건 어찌 보면 문재인 정부 들어와서 이 적폐 청산을 외치고 있는데 사실은 경제 문제와 관련한 가장 큰 적폐. 두 가지인 거거든요. 그래서 오늘 우리가 이야기를 하고 있는 건데요. 마무리하면서 제가 좀 강조하고 싶은 이야기인데요. 뭐 적폐청산 이러니까 이제 뭐 정치 보복이다. 음. 뭐 이렇게 이야기하는 사람들 있잖아요. 그리고 대다수가 보복이라고 생각하지 않거든요. 아니 그러니까 국민들 70%가 정치 보복이 아니다라고 여론조사 결과에 나왔어요 이미. 그러니까 뭐 달리 무슨 말을 하겠어요. 그러니까요. 네. 음. 그리고 최근에는 또뭐 적폐청산 이렇게 이야기했더니 촛불혁명 1년을 맞아서 뭐 화합 대타협 뭐 이런 이야기를 막 이야기하더라고요. 음. 근데 우리가 명백하게 잘못한 세력에 대해서 제대로 처벌하지 않고 또 진실을 가려내지 않은 상황에서 그냥 쉽게 타협하고 화합한다 그러면 그게 진정한 의미의 화합이 될 수가 없는 거죠. 그렇죠. 우리가 일제 세력하고 일제 친일 잔재 이런 건 거듭해야 되는 것이지 화합할 대상이 아닌 거잖아요. 그걸 사실 우리가 계속 끌고 왔기 때문에 지금까지 우리는 계속 적폐에 시달렸고 민주주의도 제대로 진전되지 못했고 계속 뿌리 깊이 기득권 세력들이 또아리 틀고 있는 거잖아요. 그러니까 먼 적폐까지는 아니어도 적어도 지난 9년 동안 일어났던 경제적 적폐에 대해서는 확실히 단죄하고 처벌하고 정리하고 가야 되는 시점이라고 생각합니다. 아, 그렇게 했을 때 서민 경제도 제대로 살아날 수 있고 그래야 진정한 의미의 어떤 새로운 경제 또 희망을 기약할 수 있는 그런 이제 경제를 만들 수 있는 거죠. 음, 그 저는 이번에 그 주진우 기자의 저수지 게임을 보고 그 이후에도 이제 뭐 같이 방송도 이제 몇번 하면서 드는 생각은 사실 저희가 직접적으로 선대인 소장님이 내 돈을 훔쳐갔어. 그러면 나는 진짜 평생 쫓아가서 복수할 거거든. 꼭 예를 들어 더이든가 <웃음> 그런데 사실 이제 국민들은 내 주머니에서 돈이 나감에도 불구하고 이게 다수의 뭉뚱거려서 뭔가 일이 일어나니까 이게 직접적으로 그냥 아휴 그래 저 나쁜 놈들 이 정도 하는 수준으로 넘어가는데요 이거 정말 우리 돈이고 따지고 보면은 내수 중에 얼마의 돈이 지금 뺏긴 거나 마찬가지인 거잖아요 좀 모든 국민들이 굉장히 이걸 좀잘 들여다보고 정말 나에게 직접적으로 가한 피해가 어느 정도인지를 좀 절감하셨으면 좋겠어요. 이건 절대로 그냥, 어, 그냥 국가 차원에서 뭐, 일어난 일도 아니고, 우리 국민들의 상대로 사기친 거잖아요. 어떻게 본다면. 그렇죠. 네, 네. 이건 진짜 유념을 하셔야 될것 같고, 저는 이제, 그렇더라고요. 이제 그, MB가 대통령 마치고 나서, 임기 마치고 나서, 마지막에 인터뷰를 하면서 그랬다잖아요. 대통령 하면서, 참 행복했습니다. 이랬다잖아요. 돈을 엄청 벌었다. <웃음> 그러니까 그 행복의 의미가 이제 뭔지는 알았던 거예요. 그런데 국민 대다수는 너무너무 힘들었잖아요. 불행했고. 네. 우리나라에 있거나 명백히 우리나라만 하거나 되게 그렇죠. 이상한 것들을 제가 최근에 쭉 한번 살펴보니까요. 4대강 사업이 제일 규모가 작아요. 이게 규모가 제일 작다. 제일 애교. 작고 요거는 미니 네. 사업이에요. 발톱의 때? 네. 그러니까 한 7, 80조 정도 돼야 좀 잘못된 사업인 거지. 어. 근데 그런 거에 대해서는 거의 아무도 얘기를 안 하더라고요. 사실은 거대한 뒤에 네, 네. 더 어마무시한 그 문제들이 있는데 말이죠. 네. 저사장 사업이 크다고 생각했더니 음. 미니예요. 귀여운 그러니까 거예요. 하나하나 근데 하나 풀어갈 네. 게 굉장히 많아 네. 지금. 근데 사장 사업은 그 단일 사업으로 보니까 그런 거고요. 이명박 정부 때 사실은 아까 이제 자원 얘기하면서 에너지 공기업들이잖아요. 거기는. 근데 사대강 사업을 비롯해서 굉장히 많은 또 토목 사업을 했거든요. 그때 건설 공기업들 부채가 늘어난 거 보면 다두 배씩 늘어났어요. 이명박 때 노무현 정부 때 예를 들어서 뭐 50조에서 출발했다 그러면 공기업 부채가 이명박 임기 말 때라면 다두 배씩 다 뛰어버린 거예요. 그러니까 그때 그러니까 에너지 공기업 통해서 자원외교, 토건 공기업 통해서 각종 뭐 토건 개발 사업 하면서 엄청나게 돈을 푼 거예요. 사대강 사업은 물론 형님 말대로 이제 그 하나만 보면 상대적으로 뭐 자원 외교 전체에 비하면 작은 것처럼 보이지만 토목 사업도 엄청 많이 했어요. 그러니까 매년 노무현 정부 때 비해서 수십 조씩 예 추가로 돈을 썼습니다. 그렇게 그게 통계로 이렇게 다 나와요. 그러니까 엄청난 돈을 뿌렸고 근데 그 돈들이 도대체 어디로 다 사라졌는지도 
잘 모르겠다는 거죠. 왜 피자를 왜 가져오지? 갑자기. 갑자기? <웃음> 아왜 네. 이러십니까? 아왜 이러십니까? 자 천준우 힘나라 그런 수밖에 없나요? 그러면 네. 어이 피자가 왔으므로 아 이쯤에서 선수장님 빨리 드세요. 우리 일부 그렇죠. 끝내게. 카페오비 공개 방송 보내드리고 있는 나는 꼽살이다. 지금이 에 171회예요. 네, 171회입니다. 일부를 여기서 그러면 마무리하면서 피자를 좀 뜯을까요? 아, 네. 네. 저도 같이 피자를 뜯고 싶은데, 네. 아, 저도 2부에 제가 일이 있어가지고 살짝 빠져야 될것 네. 같아가지고 한쪽 네. 뜯고 가시지. 야, 그럴 갈비 뜯듯이. 그렇, 그렇게 한 손에 네네네. 쥐고 가도록 하겠습니다. 네. 네. 그러면 곽현아 씨께 여러분 큰 박수 보내드리고요. 감사합니다. 네, 앞으로도 잘 부탁합니다. 아유, 열심히 하겠습니다. 네, 오늘은 네. 보내드립니다. 예, 예, 제가 바톤이어서. 예. 네. 자, 그럼 2부는 곽현아 씨 보내면서 우리 용띠리 받습니다. 네, 용띠리가 <웃음> 어, 합류해서. 진짜 낙곱살 완전체. 아이고 현화 씨가 없으니까 살짝 아 2% 모자른 살짝 빗나간 완전체. 예, 빗나간 완전체로 진행을 합니다. 여러분 많이 기대해 주시고요. 고맙습니다. 2부에서 네. 뵙겠습니다. 네. <웃음>